0: Hirn über Herz oder doch andersherum? Was erzählt der Herrmann da? Jetzt Brandpunkt und mit dem Podcast Nummer 198. Tatsächlich geht es um Hirn über Herz oder doch andersherum. Servus, hallo und gute! Wie der Einsatztyp Eule mit Emotionen umgeht. By the way, ich habe einen Menschen aus Österreich, der unseren Podcast hört. Den kenne ich inzwischen auch von der Hannover Messe. Und auch der sagt inzwischen gute... Aber zurück über Hirn oder Herz. Nee, Hirn über Herz. Oder doch andersherum. Was ist wichtiger? Das Hirn? Das Herz? Naja, wir Menschen können ohne beides natürlich nicht existieren, das ist schon mal klar. Aber der Einsatztyp Eule, wie der mit Emotionen umgeht, dass wir im Einsatz oder überhaupt im Feuerwehrbetrieb mit Emotionen umgehen müssen, da besteht ja doch überhaupt kein Zweifel. Ne? Wer einigermaßen sich mal mit Brandpunkt, mit mir und äh, mit unserer Firma und mit den Themen, die wir vertreten, beschäftigt hat, der weiß das inzwischen. Aber was hat ein Menschentypus, also ein Charakter, eine eine, wie wir geprägt sind. Was hat das mit unserer Feuerwehrarbeit zu tun? Die Persönlichkeits- und die Persönlichkeitsentwicklung. Wir reden doch am liebsten über DLK, über Atemschutzwerkstatt, über CSA, über neue Uniformen, über Einsatztaktik und so weiter. Ja, ich möchte es mal an einem Einsatzbeispiel versuchen klarzumachen. Stellt euch einfach mal vor, führt es euch vor, euer imaginäres Auge, ein vu mit zwei Verletzten auf einer Bundesstraße. Ein Toter, nach Reanimation keine Chance mehr. Die Presse ist vor Ort, es ist jede Menge los. Ein kompletter Rüstzug ist an der Einsatzstelle, ein technischer Zug ist an der Einsatzstelle. Ein weiterer wird gerade nachgefordert, weil die Brocken ziemlich geflogen sind und einiges los ist. Die B8 ist komplett gesperrt, Neugierige stehen am Straßenrand, weil ja ein Riesenstau ist und schauen sich das an. Manche filmen mit ihren Handys, die Rettungsgasse hat, sagen wir mal, semi-professionell funktioniert, also eher nicht. So, und dann kommt einer an die Absperrgrenze und fängt an, mit dir zu diskutieren warum das jetzt hier alles so ist und das ist ja dringend. Und dann kommt mein Abschnittsleiter vom Abschnitt äh, Absperrung auf mich zu und sagt, er will mit dir als Einsatzleiter reden. Nun bin ich, ja, das kennt ihr von mir, ein eher extrovertierter, emotionaler Mensch. Ich habe mir das einen Moment angehört und habe ich gesagt, guter Mann, glauben Sie nicht, dass ich anderes zu tun habe als Einsatzleiter momentan, als mich um Ihre persönlichen Probleme zu kümmern? Ich verstehe sehr gut, dass Sie einen Termin haben und ich kann auch Ihre Aufregung verstehen, aber schauen Sie sich doch mal die andere Seite an. Wir haben hier einen Verkehrsunfall und da liegt bereits ein Mensch und das sehen Sie doch von da aus und wir können jetzt hier nicht diskutieren, ich muss zurück zum Einsatz. Was? Wie kommen Sie denn dazu? Was glauben Sie, wer ich bin? Jo, hab das schon mal erzählt. Ich habe dann ein äh, ist dann immer massiver geworden. Ich habe dann ein Schimpfwort benutzt, was ich heute in dieser Form nicht mehr tun würde, aber damals habe ich es gemacht, weil ich bin eben so als Menschentypus, wie ich bin. Ja, eher aufgeregt, eher emotional, extrovertiert und so weiter. Die Eule, das ist ein ganz anderer Menschentypus. Äh, die hätte bei diesem Einsatz möglicherweise so reagiert. Ich kann Ihnen jetzt nur sagen, dass die Straße weiter gesperrt sein muss, weil wir hier unserer Tätigkeit gemäß Brand, äh, gemäß Gesetzeslage nachgehen müssen. Und äh, ich darf Sie um Verständnis bitten. Vielen Dank, Wiederschauen. In aller Ruhe, in aller Rationalität. Und wenn der sich dann aufgeregt hätte und hätte Sie beschimpft, hätte die Eule gesagt, ich habe Ihnen gerade vermittelt, äh, was unser Thema ist, ich habe jetzt keine Zeit mehr für Sie, haben Sie noch einen Moment Geduld, und wieder schauen. Hätte sich rumgedreht und wäre wieder seiner Einsatzleitung nachgegangen. Welche der Reaktionen war jetzt besser? Die der Eule oder meine? Ich glaube, viele von euch würden jetzt sagen, na, die Eule hat gut reagiert, weil sie ihn einfach abgebügelt hat und hat sich keine Zeit für ihn genommen und ist überhaupt nicht auf seine Emotionalität eingegangen. Ich glaube, das stimmt auch zu einem guten Teil. Andererseits... Wenn der Hermann versucht, eine Eule zu sein, kann das nur krass schief gehen, weil ich bin keine. Also ich habe natürlich auch einen Eulenanteil, weil ich ja viel in meinem Leben auch rational beurteilen muss. Aber ich bin eben, wie ich bin. Und wie das zusammenhängt, ist eigentlich ganz einfach. Die Unterschiede, die uns Menschen ausmachen, sind zum Teil genetisch bedingt, haben sich aber oder die verändern sich im Laufe der Zeit durch unterschiedlichste Einflussfaktoren Erfahrung spielt eine große Rolle die Erziehung durch die Eltern das geht schon äh, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt im Mutterleib los ja also da fängt schon die genetische Entwicklung des Babys an auch seiner sozialen Themen äh, seiner Skills äh, und natürlich spielt dann im Laufe unseres Erwachsenenwerdens die Erziehung eine ganz große Rolle und auch das soziale Umfeld, wie wir eingebunden sind. Ob wir eine Tante, eine On einen Onkel haben, mit dem wir vertraut sprechen, Großeltern oder, 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 oder. Und die Kumpels spielen eine Rolle und so weiter. Wenn wir eben von der Persönlichkeit sprechen, dann verwenden wir im Alltag oft die Begriffe Charakter oder der hat halt so ein Temperament oder sowas. Das ist aber nicht das Gleiche wie eine Persönlichkeit. Denn die Begriffe, zum Beispiel Temperament oder Charakter, sind nur Teile unserer Gesamtpersönlichkeit. Ja? Und unsere eigene Persönlichkeit, die ureigene, hat eben auch Einfluss darauf, wie wir Erlebnisse wahrnehmen, wie wir die beurteilen, wie wir sie verarbeiten und wie wir darauf reagieren. Für den einen belastet und für den anderen weniger belastet. Äh, Persönlichkeit ist übrigens auch nicht so ein feststehender Konstrukt, wo du sagen kannst, äh, das bin ich und das bleibe ich mein Leben lang. Nee, wir entwickeln uns ja weiter. Egal wie alt wir sind, wir lernen ja stetig dazu. Das kann in die eine Richtung wie in die andere gehen. Du machst irgendwelche neuen Erfahrungen und das beeinflusst eben deine Persönlichkeit. Tja, es gibt zahlreiche Studien, ach hunderte, tausende, wie die Persönlichkeit verändert werden kann ähm, und wie man ungeliebte, also Persönlichkeitseigenschaften, die man selbst nicht so mag, wie man die ablegen kann. Das haben Wissenschaftler festgestellt. Vielleicht habt ihr schon mal die Begriffe Freud, Adler, Jung, Eriksen, Thomai, das sind alles Wissenschaftler, die sich mit Studien, mit dieser Geschichte befasst haben. So, jetzt müssen wir das natürlich ein bisschen umsetzen auf unsere Feuerwehr, ja. Und ich habe euch von der Eule erzählt. Das ist ein Tier aus unserer aus unserem Persönlichkeitsentwicklungsmodell von Vieren. Wir haben ja dieses sogenannte Elba-Modell, Eule, Löwe, Bär und Affe. Das wird im E-Learning Fireblues 360 Grad ausführlich erklärt. Und ein Teil davon ist die Eule. Im Übrigen hat jeder von uns, von jedem Tier, irgendwelche Anteile. Es ist nur die Frage, wie viel. Und ich habe es gerade gesagt, die Eule ist ja eher der rational introvertierte Mensch. Und auch die Eule muss nachdenken. Äh, und das muss übrigens auch, also die Eule äh, denkt nach, und zwar oft, das machen auch äh, äh, Bär, Affe und Löwe, aber eben in einer anderen Ausprägung. Und ich sage das immer wieder dazu, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass jeder Mensch so, wie er ist, vollkommen in Ordnung ist. Es geht nicht darum, in dieser Persönlichkeitsentwicklung einen Menschen zu verändern, sondern es geht ganz einfach darum, zu unterstützen wie kann ich denn äh, mit meiner Persönlichkeit Einsatz Dinge, die ich erlebe, gut ab? Nur darum geht es, okay? So die Eule. Was ist denn mit der Eule? Bei der Eule muss alles nach Plan laufen. Die ist so ein rationaler Typus, ja? Also immer muss alles klar definiert sein, ähm, Perfektion, Ordnung liebt sie, über alles. Fachwissen, Geschicklichkeit, Disziplin, all das ist für die Eule wichtig. Die muss immer gut informiert sein, gut ausgebildet und auf alles vorbereitet sein. Da haben wir schon so den ersten kleinen Schnittpunkt, der im Feuerwehrwesen so nicht passt. Weil wir, wenn bei wir uns immer alles vorhersehbar wäre, wäre Feuerwehrarbeit ja auch langweilig. Sind wir mal ganz ehrlich, diese dieser Reiz am Einsatz ist ja doch auch, dass wir eben nicht wissen, was auf uns zukommt. Ne? Es ist ja genau diese Spannung, wenn du im LF sitzt und fährst zu irgendeinem Einsatz und weißt, ey, da geht irgendwas ab, ja, und ich weiß noch nicht genau, was, ich werde es vor Ort erleben. So, aber die Eule, die mag es eher sachlich und kritisch, die hinterfragt Dinge, die ist so ein Analytiker, die analysiert ganz, ganz viel, ähm, Eule hat auch eigentlich weniger Führungsansprüche, aber wenn sie eine Alarmübung zum Beispiel, nehmen wir das einfach mal als Beispiel, ausarbeitet, dann ist es bis ins kleinste Detail vorbereitet. So könnt ihr euch in etwa eine Eule vorstellen. Und die Eule hat jetzt eben bei dem Einsatzbeispiel, von dem ich gesprochen habe, reagiert auf diesen Typen ganz ruhig und ganz gelassen. So, das ist ja für die Eule erstmal gut, weil die nimmt dann diesen Frust und diesen Ärger nicht mit nach Hause. Ne? Also die ist ja dann eher so, so ja, ich habe ja mit ihm gesprochen, das hat sich erledigt. Dass der nochmal gejäht und gezahnt hat und wollte mit aller Gewalt da durch und hat auch noch ein bisschen rumgeschimpft, interessiert die Eule jetzt weniger. So, Also ist doch super, wenn man Eule ist, würde man jetzt sagen. Ne? Jetzt bin ich, habe ich ja auch schon erzählt, eher so ein bisschen der Löwe-Bär-Affe-Anteil. Mein Eulenanteil ist eher geringer, weil ich eben nicht der Rationale, der Introvertierte bin, sondern andersrum und so weiter. Und nochmal, jeder Einsatztypus ist gut, wie er ist. Aber aufgrund dessen, was ich bin, nehme ich ja einen Teil dieses Ärgers mit nach Hause und denke da noch 25 Mal drüber nach. Nee, besser gesagt, ich fühle darüber nach. Wenn ich nur darüber nachdenken würde, wäre ich eine Eule, würde es rational beurteilen, würde sagen, war halt so, ich habe ihm die Meinung gesagt, fertig. Mich hat geärgert, dass er uns als Uniformträger nicht respektiert hat. Ich habe eine unglaubliche Wut auf diesen Typen verspürt. Das sind die Emotionen, die bei mir dann durchgebrochen sind. Und das ist in dem Fall natürlich nicht so dolle, nicht so gut. Andererseits, wenn wir heute an eine Unfallstelle kommen, und dort hat es, wie jetzt eben auch bei diesem VU-Beispiel, einen Toten und mehrere Schwerverletzte und viel Ärger drumherum und Presse. Da nehme ich natürlich auch die Emotion Leid und Mitgefühl und so weiter voll wahr für die Angehörigen, auch für den Verstorbenen. Und äh, wenn ich nach dem Einsatz über diese Dinge mit, äh, in der Einsatznachbesprechung mit der PSNV, mit KIT-Teams, die natürlich nach diesem Einsatz auch da waren und die an der Stelle sehr wichtig sind, äh, oder mit meiner Partnerin oder mit äh, Kumpels oder mit jemandem, dem ich vertraue, mit meinem damaligen Stellvertreter, mit dem Nick, bespreche und diese Emotionen rauslasse, dann ist das natürlich für diesen Fall besser, ne? Und wenn die Eule das deckelt und sagt, nö, das juckt mich nicht, dann macht sie sich ein bisschen was vor. Weil diese Emotionen sind ja nun mal da. Die sind da und die kann kein Mensch der Welt einfach, sagen wir mal, wegdrücken. In allen Kursen, die ich gebe, erwähne ich immer diesen neunten äh, diesen 11.09.2001, 9-11, jeder weiß sofort, was damit gemeint ist, das ist ja ins kollektive Gedächtnis der, der Menschheit eingebrannt. Und ich sage immer, nee, 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 ja, im Gedächtnis ist es schon, aber es ist mit einer starken Emotion verbunden, 300 tote Feuerwehrleute, über 3000 Menschen, die damals ums Leben gekommen sind, diese einstürzenden Türme, das vergisst man einfach nicht. Warum? Weil es eben mit einer starken Emotion verbunden ist. Also können wir Emotionen nicht so einfach abschalten, auch die Eule nicht. Und jetzt seht ihr, dass ich mich immer wieder an den Ärger mit diesem Typen erinnere, ist nicht gut. Die Eule hat es viel eher verarbeitet und ist damit fein. Dass ich aber über Emotionen offen sprechen kann, ist wieder mehr für den Affentyp ein Vorteil. Ihr seht, jeder dieser vier Typen, Elba, Eule, Löwe, Affe hat einen Vorteil, hat aber auch Nachteile. Was die mental-emotionale Fitness in unserer Feuerwehr betrifft. Und darum geht's Und wir wollen jetzt, dass Feuerwehrleute genau diese Defizite lernen, auszugleichen. Und das machen wir mit dem E-Learning. Und das machen wir über vier bis fünf Wochen, damit sich das bei euch verstetigt. Von einem einmaligen Vortrag, Lehrgang, bleibt zwar auch immer was hängen, aber das sind dann zehn bis 15, 20 Prozent, da ist sich die Wissenschaft einig. Und wir möchten, dass das sich vertieft in euer Unterbewusstsein eingräbt, wenn ich diese Situation habe, ich nehme jetzt wieder mal unsere Eule hier im gezeigten, im, im gesprochenen Beispiel, dann muss der Eule klar sein, ich darf auch über meine Emotionen sprechen. Und ich darf das auch im Verborgenen tun mit einem guten Kumpel, mit einer, der Partnerin, dem Partner oder mit wem auch immer, aber es ist wichtig, dass ich mich an der Stelle einen Tick weit öffne. Dafür muss ich nicht meine komplette Persönlichkeit verändern, nein, gar nicht aber einen Tick weit mich da annähern an eine gute Verarbeitung dieser Ereignisse und eben dadurch mentale und emotionale Gesundheit behalten. Denn darum geht es in letzter Konsequenz. Wenn Feuerwehrleute schon hinhalten, dann sollen sie wenigstens dabei gesund bleiben. Was wir dann noch machen im E-Learning ist, dass wir diesen Test, der mit 48 Fragen, die du prioritär beantworten musst, hinterlegt ist, dass wir den Menschentyp, der dabei rauskommt, mit seiner prozentualen Aufteilung über die sogenannten Big Five legen und sagen, was kann für dich im Einsatz und im Feuerwehrdienst überhaupt wichtig sein? Es geht da um fünf Hauptfaktoren, die deine innere Stabilität im Feuerwehrdienst äh, beeinflussen. Das ist einmal Neurotizismus, es ist Extraversion, Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit. Ich glaube, äh, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit da weiß man sehr schnell, um was es geht. Also Verständlichkeit sagt, wie verständnisvoll, wie kompromissbereit bist du, Gewissenhaftigkeit, wie zuverlässig, wie gut organisiert. Die Offenheit ist auch relativ klar, wie aufgeschlossen und offen bist du für neue Erfahrungen. Die Extraversion, zwischenmenschliches Verhalten, Begeisterungsfähigkeit, eigene Aktivität. Aber diesen Neurotizismus, den muss ich immer wieder erklären, der beschreibt einfach die Neigung zur emotionaler Labilität. Also ob Emotionen stark oder weniger stark empfunden werden. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, dass bei der Eule dieser Neurotizismuswert relativ niedrig ist. Ja, wir haben das von, von Wissenschaftlern, von Psychologen, von Notfallpsychologen ausrechnen lassen, wie hoch ist denn im Einsatz, im Feuerwehrdienst der Neurotizismus bei der Eule, beim Löwe, beim Bär, beim Affen und so. Und wo liegt denn eigentlich der Optimalwert? Der liegt zum Beispiel bei Neurotizismus bei 30 von 100. Ja? Also man darf schon emotional labil sein, man muss das auch ein bisschen entgegennehmen können, aber eben nicht zu labil, um den Dienst gesund zu machen. So, das ist klar. Bei der Eule ist dieser Wert sehr niedrig, weil sie ja alles rational betrachtet. Und jetzt müssen wir der Eule im Einsatzdienst, im Feuerwehrdienst äh, eben Hinweise und Tipps geben, wie sie sich an der Stelle verbessern kann. Da gibt es eine Menge an Möglichkeiten, da gibt es eine Menge Werkzeuge, die wir ins Programm gepackt haben, wo die Eule sich eben an der Stelle dann weiterbilden kann. Es ist entscheidend, dass wir Situationen in der Feuerwehr, und da rede ich nicht nur vom Einsatzdienst bitte. Das ist immer wieder wichtig. denn ein Streit zwischen zwei Stadtteilen Ortsteilen über Verteilungsgerechtigkeit, ein Streit zwischen einem Gruppenführer und einem Zugführer. Der Zugführer sagt, ich bin der Chef, du kannst mich mal Ende, du machst es jetzt. Oder der Wehrführer kommt nicht mit dem Stadtbrandinspektor, mit dem Wehrleiter, wie es in einigen Bundesländern heißt, klar. Ja, irgendwelche Streitereien gibt es auch bei uns in der Feuerwehr, du hast es oft mit deiner Familie, weil du den dutzenden Einsatz in dieser Woche gefahren bist, du hast Ärger mit deinen Kollegen an der Arbeitsstelle, weil die wieder mal deinen Job machen müssen und irgendwie bist du so im Stress, dass du dein eigenes Freizeitverhalten völlig vernachlässigst. Und so gibt es Konflikte und Krisen in der Feuerwehr, die die verschiedenen Typen, die ich jetzt gerade dargestellt habe, bewältigen müssen. Und deswegen kann man bei der Typenfeststellung Festhalten zum Abschluss, wir wollen niemanden verändern. Jeder Mensch ist gut, so wie er ist. Es gibt übrigens auch keine zwei identischen Stimmen auf der Welt. Ja, Wir sind, äh, glaube ich, knapp zehn Milliarden Menschen, so ungefähr habe ich es im Kopf. Aber keine Stimme gleicht der anderen. Das heißt, es gibt nirgendwo, wenn man das über den Computer analysieren lässt, so dass Stimmen ähnlich klingen, ist schon klar, aber es gibt keine Stimme, die wie die andere exakt gleich ist auf diesem Planeten. Ist ja Wahnsinn, ne? Irgendwie ist es ja Wahnsinn. Und so gibt es auch keinen Mensch, der einem anderen exakt gleich. Das funktioniert nicht. Es kann nicht sein. Bei den Millionen von Neuronen, die wir in der Birne haben, ist das Milliarden eher, ist das auch kein Wunder. Ne? Das kann ja gar nicht funktionieren. So, was ich damit aber sagen will ist, wenn jeder Mensch unterschiedlich ist und unterschiedlich sein soll, dann ist das erstmal immer ganz genau richtig so. Frage ist nur, wie kriegen wir all diese unterschiedlichen Menschentypen motiviert und nachhaltig stabilisiert, um ihren Feuerwehrdienst ordentlich zu machen. Und das ist ganz genau das, was wir mit diesem Elba-Modell wollen. Die Eule ist rational und das ist gut so. Manchmal wünsche ich mir so sehr, so ein Stück mehr Eule zu haben. Bin ich aber nicht. Ich bin der typische Löwe, Affe, Bär. Nicht so sehr die Eule. Macht ja nichts, weil ich bin ja der Herrmann und du heißt ganz anders und du bist wieder ein ganz anderer Typ. Und das ist auch gut so. Wichtig ist mir aber auch, dass ihr gesund an Körper, Geist und Seele aus allen Einsätzen wieder nach Hause kommt. Bis nächsten Mittwoch, Servus, Hallo und Gute.